0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leno Lopes e eu tô indignado que Abel Braga, Carlinhos de Jesus e Rosa Magalhães ainda estão empregados. É uma sacanagem que a Portela fez esse carnaval. A comunidade há 30 anos pede Clara Nunes como enredo e a Rosa Magalhães, ela vai fazer enredo sobre Clara Nunes. A mulher que saiu do cu de Minas Gerais, ela virou a maior referência do samba na época dela... Ela casou com o maior compositor, um dos maiores compositores da história do samba, que é Paulo César Pinheiro. Ela se apaixonou pela Portela e de católica virou candomblessista. A Rosa Magalhães achou que isso aqui fosse pouco e resolveu botar Tarsila da Amaral, boi. Tarsila da Amaral no meio do enredo. Porque Tarsila da Amaral foi madureira com francês, tinha Torre Eiffel lá no carnaval e ela achou maravilhoso. Porra, pelo amor de Deus. Então tá aqui minha indignação, a Portela tá de sacanagem com a gente, o enredo jogado fora. Ah, não tem, Leno, não tem dinheiro pra fazer carnaval. Quando tem dinheiro, não é carnaval, é exposição artística. Carnaval é o que a Mangueira fez sem dinheiro. Presidente preso. Chiquinho tá lá engaiolado. A Mangueira perdeu o patrocínio. Ao só faltou rodar a bolsinha na Praia do Júnior pra botar o carnaval na rua e tá aí. Carnaval, histórico campeão. Essa é a minha indignação. Eu tô revoltado com essa porra. E eu vou passar a palavra aqui pro meu locutor FM, Juan Lucas.
1: <risos> eu me chamo Juan Lucas. Alô, rapaziada. Alô, na Sombro Negra essa indignação de carnaval, eu não estou tão indignado assim, minha mocidade volta no Sábado das Campeões pela terceira vez consecutiva, depois de mais de quase 20 anos, né, que a gente repetiu esse, essa, essa colocação, vamos dizer assim, né, essa volta. E o meu destaque inicial, falando sobre o Flamengo, é, foi justamente uma licença tirada pelo presidente, pelo vice-presidente do Flamengo, é, no momento de ebulição total, né, a gente aí em meio às consequências da tragédia, né, que aconteceu no clube, e o presidente e vice-presidente próximo ao carnaval decidem tirar uma licença e saírem do clube sem tratar, né, sem definir as indenizações, as famílias das vítimas, né? sem deixar isso muito bem alinhado, uma coisa inacreditável para a gente ficar aqui num, num português bem ameno. E e o meu destaque inicial é esse, né? um absurdo que foi a insensibilidade total da direção do Flamengo, de presidente e vice-presidente se licenciarem num momento desse, em meio à estreia do Flamengo, inclusive na Libertadores, né? e inclusive quarta-feira o Flamengo tem o segundo jogo, né? válido pela segunda rodada do grupo, e pela licença do presidente do Flamengo ele não estará presente. Então, é uma coisa inacreditável. Não houve justificativa se houve um problema de saúde ou algo do tipo. Um absurdo. E meu destaque
0: inicial é esse. Né? Isso reforça muito o que a gente falou no último podcast. Eu falei no é caso, que... né? Que o sentimento que esses caras têm em relação ao Flamengo é muito diferente do que a gente tem. É, a prioridade sempre é, é o deles na reta, né? Não foi diferente nesse caso o Landim e o, o Marcos Braz, que pediram licença, não foi? Foi o Danchi, foi o isso, vice-presidente. Isso. Como eu disse na última vez, eu não gosto de falar muito desses caras e eu passo a bola. Eu vou falar, meu destaque inicial foi a atuação do Flamengo na Bolívia, quase 4 mil metros de altitude. Muitas pessoas reclamaram que o clube não teve, o Flamengo não teve padrão tático, né? Eu acho que jogar em Bangu com 50 graus e na altitude a 4 mil metros de altitude, a gente tem que ter, antes de mais nada, a preocupação de trazer todo mundo vivo, né? Que os jogadores sobrevivam, porque são condições adversas. Você manter padrão tático, manter esquema, é muito difícil. É, eu achei uma vitória heróica. Claro, Abel precisa. precisa sair, né? Importante. <risos> precisa é importante. sair. É importante. É importante. Mas, a gente,
1: o que pauta muito essa questão, né, <risos> da, da saída do Abel, eu estava até falando sobre isso, inclusive, há, há pouco tempo, lá no Flamengo da gente. Salve para a rapaziada lá. Que. De fato, enquanto o Flamengo não resolver essa situação né de tratar as indenizações das vítimas, as, a regularização do Ninho, fica muito difícil de o Flamengo tratar a chegada e saída de jogador, de treinador. Né? E, e isso acaba sendo uma muleta. Né? Porque, de fato, a gente está tendo... né A gente tem um treinador que tira nada daquilo que, que o elenco né, oferece, vamos dizer assim. É, nesse caso do jogo em questão... É, Acho que o mais importante, de fato, é o resultado, né? o que interessa é o resultado mesmo. Mas, e, e acho que a gente, acho que é importante pontuar isso, é importante é, comemorar o resultado, né? a vitória. Também a gente não pode ficar apenas questionando as questões e levar em consideração, sim, os efeitos de altitude, que trazem uma dificuldade muito grande para o jogo. Né? A estreia na Libertadores, que é o primeiro desafio mesmo né? do elenco, apesar de o adversário ser um pouco mais fraco, então a gente também tem que comemorar o, o resultado da questão. Mas uma coisa não apaga a outra, a gente é, pode também. Falar... É binário, é, Exatamente. A gente pode falar do desempenho, né? E o desempenho não foi bom. Como você mesmo falou, a preocupação a primeira preocupação é que todo mundo está vivo, né? É... Por questão né? Da... da respiração, da altitude mesmo, e por questão de lesão e tal para os jogadores voltarem bem para justamente enfrentar né, a NLDU no próximo jogo que é um jogo muito importante o Flamengo agora faz uma sequência né, de três jogos pela Libertadores em casa e com a vitória lá, que foi uma vitória honestamente para mim inesperada não pelo nível do, do adversário né que é muito fraco, mas pelas condições justamente do jogo então os jogadores voltaram bem, nenhum problema de lesão nenhuma expulsão, nada nesse sentido mas um desempenho muito ruim né, é... O melhor jogador da partida foi o Diego Alves, tranquilamente, né? Fez. Não fez nenhuma defesa cinematográfica, mas fez muitas defesas importantes, né? Levando em consideração a velocidade da bola, nessas né? questões de altitude e tal. É, não sei eu acho qual foi é é a tua bom visão. Goleiro,
0: eu acho que o bom goleiro, ele. Ele é conhecido pelas defesas fáceis e medianas, né, que ele faz, e algumas difíceis. A segurança, né? É, e o Diego Alves passa essa segurança pra gente. E não vinha
1: passando nos últimos jogos, né, a gente teve, a gente, salvo engano, só um jogo, né, a gente não tomou gol, não havia tomado gol, agora que São José foi o segundo, né, e tava muito aquela de vai no gol, entra, saco, né, sempre um, um desliga... A zaga dá um mole, o Rodrigo Caio não pula numa bola, um o Léo Duarte dá um mole, alguém dá um mole... E Mas desde sai um Bruno gol. a
0: gente não tem uma confiança, é, confiança mesmo no, no goleiro, que porra, se abrir bateria no gol, a chance do cara é pegar exatamente. alto. É, o, Diego, o Diego Alves teve um caso no ano passado é, em relação ao César, né? uma atitude que se eu tô no elenco a porrada ia comer... Porque eu ia botar dedo na cara dele, eu ia fazer alguma porra, porque aquilo ali não é normal, né? Falta de profissionalismo. Não, falta de profissionalismo, falta de, de respeito pelo companheiro de,
1: de dia a dia, né? E pelos companheiros, né? Por todos, é. né? Porque não é só uma questão direcionada ao, ao cara que tá bem. Mas brigando como pela eu sou vendido, básica. como
0: eu não valho porra nenhuma,
1: se ele ah, fizer. É se ele isso.
0: tiver mais atuações dessa aí, eu acho que a culpa <risos> é do César. Ele entendeu? pode jogar café na minha cara. É mercado, isso, eu vou comprar, comprar quiser, vale as três toneladas
1: de pilão pra ele. Justamente. Mas foi foi de fato uma atuação segura, né? uma atuação tranquila. Outra atuação muito importante de a gente destacar foi do Rodrigo Caio, né? que deve estar até agora cabeceando bola para longe. Meu marido, né? Está cabeceando bola para longe, colocando bola para fora. E isso é muito importante. né? O Rodrigo Caio foi, dos reforços que chegaram, acho que foi o mais questionado, né? Porque de todos, né? Bruno Henrique. Bruno Henrique não tinha feito uma grande temporada em 2018, mas o Gabigol tinha feito. A Rascaeta tinha feito, né? Jogado Copa do Mundo, inclusive. O Rodrigo é... Caio veio
0: com peso também de crítica de dirigente do próprio. São Paulo, né? Chamando né? ele
1: de zagueiro de condomínio. Exatamente. Então, acho que o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio falhou no primeiro jogo, né, numa falha muito mole, é, dois minutos foi, mole de, de concentração. De é. E acho que precisava de uma, de uma atuação desse nível, né? Ainda mais diante de todas as dificuldades que estavam ali. E o Rodrigo Caio teve essa atuação, muito importante pra ele. A zaga é essa. Né? A gente já cansou de falar que é Rodrigo Caio e Eduardo não tem pra onde correr.
0: É porque não dá pra contar com o Rodolfo. É,
1: não, dá pra onde correr, não tem pra onde correr porque eu também não dá, né? Porque o Matheus Danta não tem condição, que eu só vou falar de jogador de futebol, não é jogador. <risos> o Tuller, que é muito bom, promissor, não vo- parece que voltou lesionado da seleção, também não está em condição. E o Rodolfo é aquilo, né? Que a gente gosta, tem simpatia e tal, mas não dá pra contar, não tem condição, mais uma vez machucado, não tá em condições e aí a gente sempre fica nessa então precisa chegar alguém né isso é importante porque é, a gente vai falar depois do, do, do próximo jogo mesmo do Flamengo né que é no sábado contra o Vasco vai jogar o Hugo Moura improvisado na zaga com o Tuller, né então assim, a gente já tá na fase de improvisar jogador então é sinal de que de fato né ou reforçaram mal ou planejaram mal alguns pontos da, do elenco Mas a gente não pode estar improvisando em março, início de março, volante, cabeça de ara na zaga. Mas essa atuação, voltando ao Rodrigo Caio, foi muito importante. Muito importante para dar confiança. Acho que é um cara, falei isso, acho que é um cara que tem tudo para dar certo. Personalidade de líder, tem bola. Acho que tem bola mesmo para jogar, também não é só isso. né? E e ontem, inclusive, falando de zaga, falando de jogador que não dá para contar... Teve um jogo do Atlético Mineiro fantástico. Quem foi que deu mole no gol? <risos> Exatamente. Heavy, é normal. Então, parabéns para o Atlético Mineiro que levou o E hoje está levando o também é o que parece. Então, vão ter um ano fantástico. Já vou antecipar para todos eles que o ano vai ser maravilhoso. Marquem esses dois. Heavy e Giovani Vocês vão ter um ano muito bom com eles.
0: E a torcida do Grêmio já está satisfeita com o Romulo também, né?
1: Sim. Também já começou fazendo o que ele faz de melhor, que é jogar nada. Entregar o time, botar o time rendido lá, vendido. Né, já deu mole logo no início. Inclusive, ontem o Grêmio. Teve uma fantástica atuação de Felipe Viseu, que é outro gênio, que as, as pessoas não acreditam. A gente fala que não joga nada, aí os caras falam, não, a do Flamengo pressiona o jogador. Beleza. Viseu foi lá ontem, e pegou o Rosário Central lá no, no não sei o que, de Arroíto, esqueci o nome gigante de Arroito, salvo engano. O cara perdeu quatro gols. O Grêmio podia ganhar o jogo, na, o jogo mais difícil do grupo do Grêmio, fora... O cara podia ganhar, ele fez o quê? Perdeu quatro. Quatro gols na cara do Esse é o Viseu.
0: E o reserva é o Jael, né?
1: É, tem que agradecer. O <risos> Jael, eu não sei, alguém foi vendido agora, não sei se foi o Jael, se foi. Andar... Enfim, mas não, não, a questão não é nem essa. O Viseu... Tá fa- tem que agradecer muito para aqueles golzinho que ele fez no finalzinho antes dele ser vendido a Europa, porque ele foi para Europa jogar nada, que é o que ele faz, e voltou para jogar nada Pô, também. A edição desse DVD deve ter sido maravilhosa. Exatamente, mãe. parabéns o empresário dele que conseguiu vender. E na época a gente reclamou que tinha vendido mal, né, que o Flamengo vendeu mal. A galera tá, deve estar tá notando que a gente tá meio ácido, né. É carnaval, todo mundo tá de ressaca, tá meio puto, né. Tem aquela expectativa. Eu achei que ia ser campeão o carnaval, eu me iludi com isso. Me iludi, mas carnaval é para quem tem o que dizer. Essa é a verdade. Eu ouvi essa frase ontem e vou levar isso para sempre, então parabéns para quem ganhou, Te porque quem Guilherme. ganhou merecia mesmo. Que
0: falei na Guilherme, você achou e... que eu tava de sacanagem? Exatamente. É
1: mas, voltando ao jogo, é... um outro ponto importante que a gente estava falando sobre a atuação do Flamengo, né, desempenho do time, né, levando em consideração todas as condições adversas, né, de altitude e tal, mas o Flamengo proporcionou muitas finalizações, né, De do São do Jose contra o Flamengo, eu peguei aqui no FuteStats, finalizações certas do San José foram 9 a 6 né, e 14 a 5 nas erradas. Então os caras finalizaram 23 vezes e contra o Flamengo no jogo.
0: a gente chutou muito pouco, né, no jogo, no jogo na altitude, é. onde a bola, a gente sabe que fica mais rápida, a gente chutou muito pouco, e é, tem eu, caras
1: que chutam bem no time. Eu não me recordo se ele chegaram a perder um gol absurdamente claro, né, no primeiro tempo teve uma defesa boa do Diego Alves, que e o foi cara... foi um chute
0: bem um perto, né? pra trás, é, área. que
1: foi uma boa defesa segundo tempo, acho que foram mais finalizações de fora mesmo, né? Tentando Sim. aproveitar a velocidade da bola. E o uh, Flamengo fez um gol, aliás, né? Importante pontuar também. Gabigol, que estava na seca, né? Mas correndo atrás, lutando pra caramba, mas não conseguia fazer. Fez, desencantou no americano, né? Isso. No jogo americano. No jogo seguinte já meteu dois, né? E ontem já meteu o outro. É, são três jogos seguidos. Três guardando. jogos seguidos, quatro gols em três jogos desencantou, graças a Deus. Na verdade, ele já tinha que ter desencantado lá no Flamengo-Botafogo porque roubaram o gol da gente, né? No no impedimento que o cara deu do Bruno Ah, Henrique lá. Ah, normal, né, Buen? Geralmente
0: roubam gente, mas não falam. É
1: isso aí. Mas, de qualquer forma, muito bom ver ele bem. né? Acho que é um jogador que tem tudo para dar certo. Tem muita técnica, se movimenta muito bem. E o destaque principal nessa, nessa questão dos reforços é o Bruno Henrique, né? confesso que me surpreendeu Acho um bom jogador, fez um excelente 2017 no Santos, 2018 por causa da lesão não foi muito bem, mas o início do Bruno Henrique no Flamengo é realmente um negócio, pô, assustador, assim, num bom sentido. Porque ele conseguiu não sentir altitude. Lá em Oruro, um bagulho absurdo, 4 mil metros, e o cara estava correndo absurdamente, né? Era um dos poucos que tava, você via que estava sustentando ali né, na condição. E... A jogada do Gabigol no gol é uma bola dele, na visão, movimentação muito boa do Gabigol, mais uma bola dele, né? E muito bom, bom ver os jogadores assim, né, os reforços já rendendo.
0: O Bruno Henrique já era um cara promissor em 2017, né? Ele teve um 2018 quem porque ele ficou com medo de ficar cego. Teve uma bolada no primeiro jogo do Santos na temporada. Foi uma lesão bem Um descolamento de retina, se não me engano. E, pelo que me consta, ele ficou com medo durante o ano inteiro de de ter uma sequela, né? Ou de a bola pegar na cara dele e ele ficar cego, não sei. Aparentemente, ele jogava com medo no ano passado. Mas a gente sabe que futebol ele tem. Eu acho que o destaque, embora o, o Bruno Henrique tenha jogado, esteja jogando muito bem, eu acho que o destaque é o Rodrigo Caio, pelo que a gente já falou. É... Do, em relação ao jogo da altitude tiveram alguns jogadores que sentiram muito embora o, o Bruno e eu acho que o Gabigol não tenham sentido tanto René e Coejar, meu irmão puta que pariu, que partida horrorosa o René então, até pensamento ele tava errando
1: achei inclusive que o Willian Arão não jogou tão mal como as pessoas falaram, não é um jogador que eu tenho as minhas reticências e tal mas reconheço a importância dele pro René o Arão
0: e o René, as pessoas têm, têm implicância, né o Arão também dá mais motivo que o René, né é, o Arão... bem mais, bem mais o Arão, é, em muitos jogos, ele dorme, ele, ele tá disperso. E quando ele começa a errar, vem a avalanche, né? Ele não erra uma só, não. Ele erra uma, duas, três, quatro, cinco. Ele, ele tem essa, né? De desligar no meio do é, jogo e, o e problema entregar. O problema é que ele não tem reserva, né? Esse, eu ainda é não diferença. tenho confiança no Ronaldo. Eu não tenho nenhuma confiança no Ronaldo ainda. É, dizem que ele tem alguns problemas pessoais. Eu não sei se é verdade ou não. Hum. É, mas se tivesse dinheiro sobrando, que não é o caso no momento, eu tentaria o Elias. Eu acho que, embora o Elias seja um cara de de idade um pouco mais avançada, ali na posição de segundo volante como surpresa chegando na frente seria muito bom.
1: Mas acho que a média de idade do time não é alta, né? Então não vejo nem veria assim com grande problema um jogador de uma idade um pouco mais elevada estar ali, um jogador, uma função assim, tem o próprio falando dos mais experientes, né? Tem o Elias, tem o Henrique do Cruzeiro, né, que é capitão lá e tá, acho que tá no último ano de contrato. Tem o Maicon, que joga no Grêmio, né, que é, o é capitão Michael lá. Também. E Maicon é banguense daqui, dizem que é rubro-negro também, não vou, fazer, não vou bancar isso, mas dizem que é. é... E são opções, né, acho que o Flamengo não precisaria fazer um grande investimento, mas acho que era necessário pelo menos alguém para brigar por essa vaga aí. Claro que se o Ronaldo puder jogar uma, uma bola, né. Acho que tem muito potencial, sempre achei que tinha, mas também tem essas paradas. Não sei se... Muita marra, né? Os caras sobem com muita... A a base do Flamengo tem um holofote muito grande em cima, né? Então os caras ficam com uma pompa antes de eles fazerem alguma coisa para o futebol, né? Eles já são antes de realmente né, ser alguma coisa. E o Jean Lucas, né? que era quem estava na posição, foi pro Santos, parece que... Quando jogou lá, teve boas partidas. Acho que é um jogador também que tem tudo para evoluir lá na mão do Sampaoli e tal. No Flamengo, acho que não evoluiria. Acho, inclusive, né? Eu falei isso no Twitter algumas vezes. O, o Lincoln para mim era uma opção que também deveria o Flamengo buscar um empréstimo porque vai ter poucas oportunidades de jogar, né? Tá certo que agora até o Dourado foi vendido, né? E se lesionou, coitado, né? Mó, mó pena. O Dourado tem o mó... maior. Uma pena a gente tem um carinho por ele, né? Que é um cara que se esforça, um cara profissional para caramba, batalha lá dentro também nunca deixou de honrar, mas é fraco, né? É fraco, técnica e ele sabe que não era, é, não tem bola para estar tá onde ele tava... então viu essa oportunidade aí de ganhar mais, de fazer a vida dele. Foi lá, fez um gol nas três, se machucou. Uma pena, né? melhor para ele aí que é um grande, parece ser um grande ser humano, um grande profissional. E o Lincoln, como eu tava falando. Era um nome que agora, com a venda dourada, ele é o segundo reserva, né? A Gabigol, Uribe e, e ele. Acho que era um cara que também poderia para um time desses, um time de Série A que tem uma, um bom treinador, seja lá o que for. Até o Goiás, Barbieri, por exemplo, ou o Santos, com o Paulo que está precisando de atacante. Era um jogador que tinha muito a evoluir. E o Jean-Lucas também passa por isso, né? Então, voltando à posição, estava falando, né? Falei do Lincoln por causa do Jean-Lucas. O Ronaldo, claro que a gente quer que o um jogador que já está lá, que renda e, e seja bom, né? Mas acho que nem era uma questão de fazer um grande investimento, era a necessidade de ter um jogador para disputar naquela mesma posição né, com o Arão. E isso falta, de fato, porque a qualidade eu acho que o Arão tem para o grupo, eu acho até importante estar tá ali, acho um bom reserva no, no jogo contra o São José. Inclusive, tem uma bola que ele, dá, ah, ele deu uma espalhada, mas o bagulho deu certo, virou um lançamento que o Gabigol perdeu um gol ridículo. Também tem que pontuar isso, que eu tava elogiando ele, mas ele fez uma cagada. Se ele faz uma merda dessa, quando ele deu perde o gol, ele faz um gol e ele fica puto. Então ele tinha que matar o jogo, que era um 2 a 0 para não tomar sufoco no final. Mas, de qualquer forma, foi uma jogada dele. Acho que é um cara que corre bastante atrás ali, se empenha, luta, mas tem esse problema, né? Disperso. Acho o Arão muito disperso, assim. Ele, a desligada que ele dá é sempre uma coisa muito séria, né? E outra coisa que tem acontecido, falando do jogo mais dos últimos, né, dos movimentos recentes, são as críticas da torcida, né, da torcida e a imprensa tenta pautar isso é muito perigoso também, né, e a gente tem que ter muita cautela com isso, que são as críticas com relação ao Arrascaeta. E qual é a tua visão sobre isso, sobre esse início dele?
0: Acho que ele, acho não, né, ele não teve uma pré-temporada adequada. Ele se esforçou para vir para o Flamengo. É, lógico, ele não fez é, um esforço absurdo. Ele veio para ganhar mais. Ele estava pensando no lado financeiro dele. Mas é um cara que, de extrema qualidade. É um cara que vai cumprir a função que o Diego não cumpre direito, que é do último passe. Ele está no erro. Ele está no erro. Foram dois jogos que ele, que ele cabaçou lá atrás, que ele deu gol para os caras. Mas para mim ele não tem que estar tá ali. Ele não tem que estar tá ali e ele não tem que ter obrigação de marcar. Essa é a minha opinião. No jogo contra o São José, eu tiraria o Diego, que já tava amarelado, colocaria mais um volante, colocaria a Rascaeta no lugar do Diego pro último passe. O Diego, porra, por mais que a torcida goste dele, por mais que que quando quando esteja ruim pra ele, ele se se esforce, entre aspas, né? Ele dá um carrinho no nada, numa bola perdida, mas a torcida cai. Cai e ele vai pros bastos da galera, né? É... Mas ali na posição que ele joga, ele não, ele não dá dinamismo pro jogo, ele é muito ruim do último passo, muito ruim, muito ruim. Eu não sei se ele não consegue pensar direito, ou se ele consegue enxergar, mas tem medo de errar, não sei qual é do Diego. Eu sei que, na posição que ele joga, o arrascaeta é muito mais eficiente. E, pra mim, o cara que tem bola, se ele tem bola e ele pode resolver com um passe, ele não tem que ter obrigação de marcar. O Diego não gosta de dar carrinho no vazio? No nada? Então coloca o Diego na posição da Rascaeta com obrigação para marcar, para ajudar o lateral e deixa o Rascaeta pensar. É isso.
1: Falou muito também na possibilidade de o Diego jogar na função do Arão, né? Porque já que o Arão hoje não é volante, né? Que o Arão nesse esquema ele não é volante. Ele tá toda hora dentro da área, tá toda hora chegando, tá marcando nada também. E o Diego tem isso. É um fato, né? Uma inteligência de jogo maior do que a do Arão, sim, óbvio. sim. Acho que seria uma possibilidade. Salvo engano, teve uma entrevista do Abel Eu não sei se foi a do Mauro César, não sei o que foi. Inclusive, foi uma entrevista absurda, né? Que ele fala um monte de imbecilidade, de de esquema de jogo do Flamengo, pensamento de jogo dele, né? Que o time tem uma visão muito de toque de bola e ele tá tentando tirar isso e tal. Eu não sei se ele quis falar que o toque de bola não tinha objetividade, sei lá que merda que foi, sei que não ficou legal o que ele falou. E a marretada que ele já tava tomando, ele tomou a mais, né? Normal da parte dele. Mas ele diz, numa dessas entrevistas, que o Diego já teria falado com ele justamente sobre essa possibilidade de jogar como segundo volante, é, que, salvo engano, já jogou no, no Verde ou no Wolfsburg, eu não lembro em qual dos, dos clubes, está na entrevista lá, é, salvo engano, é essa do, do Mauro César mesmo. E, e ele pensa nessa possibilidade. Eu acho que é um, um...
0: Quem sempre me encheu o saco com isso foi meu pai, né? Isso aí já foi pauta de discussão do meu pai de barda. Assim, a gente assim se gritar, falar, eu, você é um merda, você não entende nada. Normal. Normal, coisa de família, coisa riquíssima. Ah, coisa de E aparentemente, eu... Eu, meu pai vai estar tá certo, né? Porque eu nunca tinha pensado no Diego como segundo volante. Mas... É, tendo em vista as atuações do Arão, e o carinho que a torcida tem por ele, testar o Diego ali de segundo volante, não, talvez não seja uma...
1: E o Diego tem Uma opção um, tão ruim. um bom início de ano, né? Acho que também corroboraria, assim, dele... Se você tá bem e o outro jogador tá mal, então muda um pouco de função, vê como é que rola, né? E diminui um pouco o desgaste do Arão, de não estar tá ali toda hora tomando paulada de assim,
0: torcedor. É, eu penso o seguinte, eu penso que com, com um segundo volante como o Diego, que não tem tanta... Tanto traquejo para marcação... A gente teria que ter um lateral direito que fosse mais ativo na marcação, né? Pra gente não ficar tão vulnerável. O René é um cara que sabe marcar bem. Mas o Pará, o Pará tá ali existindo só, né? Como eu falei, se, se, tá alguém, pud... dinheiro do Flamengo, é, se alguém puder respirar e andar ao mesmo tempo, já toma a vaga do Pará e do Rodinei. E de segundo volante, mano, eu acho que a gente fica com uma lacuna bem grande ali na direita. É, um, já um, vai um lateral matar. que tem uma, uma,
1: uma característica mais defensiva é o próprio Rafinha, né? Que aparentemente chega em maio, mas Porra, vocês essa estão semana. Pô, com o
0: Rafinha e o cara. mas vem. pois vocês, são... vocês parecem que
1: não são Flamengão, não, cara. Mas... Porra. Mas o que acontece? Estão dizendo, essa semana até pintou Quantas um negócio vezes que se você... o Bayern sair da, da Liga Show, eu não sei nem quanto aquele é vão jogar, mas já vou secar que pode chegar amanhã, Porra, que o negócio tá desesperador. O Pará, com 10 minutos, ele deu uma bola no condição, lá, invertida, que eu fiquei, tá sac... quase fui na altitude e pegar ele na porrada.
0: Porra, eu torço muito para que ele se afogue em poça, Boi. E, então Pelo não tem de condição.
1: O, agora falaram, eu não sei, quem é que o Bayern pega agora na Liga dos Campeões? Acho que é o Lívia, a então, da Inglaterra. A gente, ah, a gente, ah, isso aí você se excedeu. Mas a gente pode secar, pode secar tranquilamente, porque para o Rafinha chegar logo, e tem essa condição. Acho que a galera também tem isso. Tem muita gente que não conhece muito a fundo o Rafinha. Acho que o Rafinha vai chegar cruzando a roupa. É, né? O Rafinha não é isso. Boa. O Rafinha, justamente, a boa característica dele é mais a parte defensiva. Né? E acho que vai ser muito importante para o esquema de jogo do Flamengo. Que tem uns pontas muito rápidos, que os caras vão para dentro mesmo. Então, os laterais, René e o Rafinha podem dar essa segurança aí. E acho que era uma tentativa. Aliás, tem sido uma surpresa para mim. Surpresa, mais ou menos, né porque é o Abel. Então, o Abel, a gente espera logo que é ruim. Eu fui burro, fui ingênuo de não esperar o que era muito ruim com o Abel e agora eu tô vendo isso. Porque ele tá deixando claro que o Everton Ribeiro é a reserva dele. E todo mundo falou assim, porra, é nova com o Diego porque o Diego vai ser banco. Óbvio que era banco. E o Diego sabia que ia ser banco. Mas é impressionante, ele realmente botou o Everton Ribeiro no banco absoluto. O Everton Ribeiro entra na metade do segundo tempo todo jogo. Quando é... entra? Isso surreal. Tá o Everton Ribeiro não fez um iníciozinho, né, as primeiras partidas ali de ano é muito genial, vamos dizer? Não. Mas é um cara muito decisivo, né? Mesmo não jogando bem, já estava dando assistência, já estava fazendo gols. Tem um poder decisivo muito grande. Acho que é justamente isso que você estava falando da questão do Diego, né? Inteligência de jogo. É um cara mais. dá mais dinamismo. Mesmo quando ele tá mal, ele... quando ele tá mal, justamente ele solta a bola mais rápido. E o Diego, não, quando ele tá mal, ele prende mais. Ele é. quer rodar mais em cima do cara, ele quer driblar mais um
0: e assim que. ele começa a fazer aquele negócio de dar a bunda pro marcador pra ele girar em cima. Caralho, aquilo ali me irrita muito. Aquilo ele vai lá, do... no, que o lateral Eita passa que...
1: voado e ele fica rodando Porra, em cima. do
0: cara. Porra, aquilo mentira do sério, mano. Em isso é um problema. Teve uma jogada sério, dessa. Né? Quarto, é, foi quarta. Não, terça. terça Teve uma jogada dessa. Que o René passou, o que, que ele fez? Jogou pra onde o cara tava marcando, deu a bunda pro cara, aí, pô, o time todo dos caras chegou, acabou o ataque do Flamengo. Isso é uma
1: coisa complicada. Por isso que eu acho que ele pode realmente dar mais certo como segundo volante, mais atrás. Porque ele não pode, isso é fato, ele não pode ser aquela cabeça pensante ali, o 10zão clássico, porque ele não é esse cara. Nunca foi. Ele não é esse cara. Ele nunca foi em lugar nenhum, ele foi esse jogador. E o Everton Ribeiro é. é já é diferente. O Arrascaeta é. Né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, eles podem alternar ali, na, um jogar na ponta, o outro no meio e tal. Eles podem fazer essa troca de função, porque a inteligência de jogo... Claro, tem características né, diferentes e tal, de cada um, mas a inteligência de jogo deles é semelhante. Acho que os dois são de fato acima da média mesmo, bastante acima da média nacional. Mas o Arrascaeta vem sofrendo essas críticas, mas apesar disso, você vê que ele, diferente do Diego, né, como você estava dizendo, a coisa do. ele tem medo de errar, né, o Arrascaeta parece que não tem isso. Ele força mais mesmo, ele vai forçar uma bola mais difícil mesmo, um lançamento diferente. Uma bola enfiada ele vai tentar vai errar vai acontecer os dois erros né do foi qual foi o americano não americano foi americano que ele deu uma não foi o portuguesa né portuguesa foi o mais recente antes do são José. agora portuguesa e o lance do fluminense. Eu não achei que ele foi displicente na jogada. Achei que ele tava no lugar errado mesmo. não tinha Sim, que estar tá ali. ele tem que
0: estar tá ali. Ele não tem que estar tá perto da zaga para buscar achei...
1: jogo. Nos no, no lances do Fluminense, a galera disse que ele foi tentar dar um drible a mais. Ele não deu. Ele deu a bola. Ele errou o passe. Ele, ele tentou tocar, tipo, parar, não sei. Era o cara jogador mais próximo. Mas o jogador antecipou dele. Ele que não tinha que estar tá ali. O mole foi lá na frente. O mole que ele deu no Fla-Flu, por exemplo... Um pouco antes, uns dois, três minutos antes, ele, o Flamengo veio num contra-ataque 3 contra 3, 3 contra 2 e tal, e ele, ele ao invés de chutar, ele tá tinha chill, jogada né? pra chutar, ele tentou dar pro, pro Gabigol, por falta de confiança, não sei, né, por estar chegando e tal. E o Gabigol também, que é o 9, né, sem meter o gol, tentou dar uma moral pro cara e perdeu a chance. Aí foi um erro dele. Mas também não foi isso que ocasionou o gol lá atrás. O gol foi uma situação de jogo e mérito do Fluminense, que os caras anteciparam, tomaram a bola, deram três um de toque rápido lá e saíram na cara do gol e fizeram o gol. Então, acho também que a gente tem que ter cuidado com relação ao Arrascaeta, essas críticas, né? Porque, cara, não adianta. Né? A mesma coisa pro Vitinho. O Vitinho, um pouco diferente, o Vitinho tem uma displicência maior, isso eu acho que ele tem mesmo. Mas desde que o Vitinho chegou, pelo investimento que foi feito, a galera já vem, tem, como é que eu vou dizer, tentando direcionar a narrativa para que se critique o cara, para amassar o cara, para desvalorizar o cara. E o Arrascaeta não vai ser diferente. Não vai ser. E já estão fazendo isso. Né, dizendo, cara, dizendo uma porrada de coisa do maluco, que ele não vale o que foi pago, que ele não é nada disso porque no Cruzeiro ele era o melhor 10 do Brasil no Flamengo ele já não é mais a gente,
0: na primeira edição do podcast a gente falou sobre o papel da imprensa durante o ano né a gente falou que a cada falha do Flamengo esses caras iam vir em cima e tentar destabilizar o time, tentar jogar a torcida contra o time e é isso aí que tá acontecendo, é o que você tá falando eu, eu fui ver o linha de passe depois do jogo, fui tentar ver né, me esforcei meu Mauro César tava lá. Tava porque ele é o, né, o meu querido. Tava chamado assim embaixo, é. A Rascaeta decepciona mais um jogo. Porra, boi. Terceiro jogo do cara, se não me engano, terceiro ou quarto jogo no ano. mano. Porra, o cara não tá jogando na posição dele, ele não fez pré-temporada. Foi
1: jogar lá na altitude. Porra, na foi jogar lá
0: depois do céu. Porra, tomar no cu, né? Aí o Palmeiras, o Palmeiras antes tomar comida de rabo. Ganhou de 2 a 0 no último minuto foi 2 a 0 mas porra... Foi amassado. Foi amassado, foi amassado, triturado. Palmeiras <risos> joga de forma inteligente. Sim, eu, eu inclusive
1: ia falar sobre isso. Tava aqui pensando, na, nesse lance que a gente falou no, no primeiro episódio, do controle da narrativa né que a gente fala sempre, é, o mesmo jornalista, inclusive essa coisa de críticas né, de, ao Flamengo, mais direcionado, pega até bons jornalistas. Dessa vez, por exemplo, aconteceu o Rodrigo Matos né Que é um ótimo jornalista do UOL Muito bom mesmo E é flamenguista, é rubro-negro Flamenguista não, né? Rubro-negro, igual a gente E igual a galera que tá ouvindo também né Ele mesmo fez esse comentário Que o Flamengo deixou a desejar Na altitude, né? Ganhou o jogo, mas deixou a desejar Porque os caras criaram muito em cima do Flamengo E o Palmeiras que foi amassado Ele diz que o, Flamengo, o Palmeiras joga de forma, jogou de forma inteligente O Palmeiras copiou né? Isso é um absurdo, né? Que os dois jogaram nada e o, o Flamengo tinha até mais condições adversas do que o Palmeiras, porque jogou na altitude. O Palmeiras jogou contra o Júnior Barranquilla lá, que ele já deu uma coça no outro ano, que até o Flamengo lá de trás, que não ganha de ninguém, deu também.
0: Com gol de com Felipe César, Viseu, gente. C...
1: Exatamente. Dois, três dele, né? Porque no Maracanã ele meteu e depois meteu dois lá. Vendeu um barato. E César, dois anos fora, pegou pênalti e fez partida da vida lá. Ou seja, também não é lá essa tempo todo que o Júnior Barranquilla. Né? Mas, de qualquer forma... A galera tenta diminuir o Flamengo e o Flamengo tem que ter muita cautela com isso. O Flamengo se ajuda? Não, porque o Flamengo tem a Bel Braga que é pra se atrapalhar mesmo, que é pra todo mundo amassar, porque é um imbecil, total imbecil, né? Essa é a verdade. Hoje a gente já pode criticar. No início eu falei, não, é, a gente tem que ter essa cautela, né? Vamos torcer pra dar certo, é imbecil. Não eu tem comecei j-
0: criticando a Rosa Magalhães aqui eu, eu acho que eu consigo montar um paralelo de Rosa Magalhães e a Braga. A gente tem a cultura... Já deu, né? Já deu. Não, a gente tem a Por cultura dois. do velho sábio, né? Não, quanto mais velho, mais experiente. Já dá sabe. pra acabar com isso. Porra, o velho fica ultrapassado também, né, Boi? Fica burro. E, e pode e... acumular burrice também. E porra, e, e a gente tem que ter a, a, a sabedoria de reconhecer quando o cara é, é sábio, experiente, quando ele é ultrapassado. E no caso dos dois, os dois estão ultrapassados, é isso.
1: É, e, e esse fato, essa visão, né, e inclusive o Palmeiras, né, com o Filipão, por exemplo, o desempenho esse ano é horroroso, né, o um ataque no Fargol <risos> Tem isso. quanto mais tempo esses caras têm de trabalho, eles pioram. Eles conseguem ali no, no, na base do vamos
0: lá porra ali organizar rapidinho, né? E um pouco tempo. O Palmeiras, Mas... o Palmeiras, assim como o Flamengo, é, depende muito da individualidade, né? E quando muito. a individualidade não aparecer, vai ser um Deus, um Deus nos apoda, mano. E o Palmeiras tem mais individualidade que o Flamengo. Então,
1: isso ajuda muito a eles, né? Porque se não fosse isso, pô, a gente já falou isso em outros jogos, né? A gente estava, a gente viu ano passado no Campeonato Brasileiro, o próprio jogo contra o Flamengo mesmo, no Maracanã, que foi um a um. Eles deram uma chegada no gol, no, no, no gol, que era o Dudu, que era, de fato, o melhor jogador na temporada do futebol brasileiro. E o cara foi fez uma jogada por cima do Pará, que não é jogador de futebol. E o Palmeiras foi nesse lance e fez o gol, né? E isso é muito, assim, é evidente, né? Que os times dependem da individualidade. O próprio Flamengo e São José, né? A gente não teve chances claras de, de gol, né? As duas com o Gabigol, né? Mas duas por mérito dele, por movimentação dele. Né? A, a, o, o gol que o Bruno Henrique dá a bola, o, a movimentação dele é que é a chave. Aquilo não é treino, aquilo é ele. É a jogada dele, por um entrosamento que ele teve com o Bruno Henrique no Santos, muito provavelmente. Sabia que a bola ia chegar, né? né? O segundo lance, a segunda bola que ele perde é um balão que o Arão dá pra frente, que ele tá atrás da linha do meio campo e o time do São José tá todo dentro da área do Flamengo, né? Porque foram por Deus nos acuda pra empatar o jogo. Então, mérito dele também, que ele conseguiu estar tá bem fisicamente para dar aquele pique, sair na cara do gol e perder o gol. Mas você vê poucas vezes o Flamengo criando muitas chances, criando por jogada ensaiada, por jogada trabalhada. Isso não tem, não tem mesmo. E se você for ver o jogo do Palmeiras, é a mesma coisa. Exatamente. A mesma coisa. Ontem, no, o segundo gol do Palmeiras, <coughs> é a jogada do, do Borra, né? Que tá fazendo um início de temporada horroroso. E ele foi... Ele perdeu a passada, ele sai na cara do goleiro, ele perde a passada, o zagueiro chega. Nessa que ele volta, ele dá para trás quem faz o gol é o Marcos Rocha, que todo é lateral top. direito todo torto entrando pelo meio, ou seja, bagunça. Então o cara chegou e fez o gol agora. Os jogadores são bons? Individualmente são. E aí por isso, né, vem os resultados. A gente estava falando nesse lance, ainda seguindo nessa, nessa pauta aí, né, de, de futebol reativo e tal, a gente estava conversando sobre a questão de posse de bola, né? um dado que aconteceu nessa rodada aí da Libertadores, que ainda não acabou, né durante a nossa gravação, ainda tem jogo hoje, inclusive jogo do grupo do Flamengo, importante geral ficar atento, é, mas dos times brasileiros, né os times que ganharam fora, os três que ganharam fora, Flamengo, Palmeiras e Internacional, não foi isso? Uhum. Os três tiveram menos posse de bola que o adversário, e os três que não ganharam, Atlético Mineiro, que perdeu em casa para o Cerro, o Atlético Paranense, que jogou fora, né, contra o Tolima, que o perdeu, e o Grêmio, que empatou contra o Rosário, né, os três tiveram maior posse de bola do que o adversário, o Grêmio, diferente dos outros, né, dos outros dois, do Atlético Mineiro e do Paranense, é, criou muita chance, de fato, teve a bola e criou chance, né, então não foi uma posse de bola estéreo, né, mas o Atlético Mineiro é outro também, da linha de Filipão e Abel, que é o Levir Coupe, né? que também é outro, que não tem mais condição. Não dá mais para esses caras trabalhar no futebol brasileiro. O Serro Arrumadinho, né com o Rubeiro, que é um ótimo treinador. Teve uma trajetória né? bem legal. Tem tido já na América do Sul, né? mas é um espanhol. É, teve trabalho no Guarani. do é, pô, Conhecimento, porra. Estou destilando moleque? conhecimento. É, mas é um cara que já acompanha há muito tempo, porque... Surgiu, né? Surgiu assim, pra gente. Quando aquele Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians na, em São Paulo. Surgiu ali, depois ele treinou o Olímpia, salvo engano. Teve problema de saúde e agora tava no cerro Você viu o cerro muito arrumadinho jogando. Você viu a diferença de um time que tem um treinamento óbvio. Na qualidade individual, porra, é diferente. né Até acho que o Mineiro tem um Casares, tem um Ricardo Oliveira, tem... mas tem Révia também, né? Que vai <risos> dar um mel. Mas tem bons jogadores. Aí você vê isso, mas você... Nota muito a diferença de um time que tem muitos talentos individuais e um time que tem coletivo. O próprio,
0: o próprio Grêmio é, é um time bastante coletivo e com poderio individual bastante aquém, né? Agora tem o Tardelli, né? Que mas não, não tá jogando. É, não jogou ontem. Não tava nem, nem no banco. É... Mas tem Romo. Pô, aí, Tardelli, aí mas sim, né? Tem os caras tiraram o Ramiro <risos> e colocaram o Rômulo. Puta que Cara, o time do Grêmio foi campeão da Libertadores e se é do Flamengo, a gente é rebaixado em agosto, boi.
1: Em agosto Os a gente caras jogaram na final de Libertadores, o segundo jogo, né? Contra o Lanús na Argentina, é, com o Bressan na zaga. Se o Flamengo joga a final de Libertadores... Que o Flamengo não chega na li- final de Libertadores, <risos> tem isso? Se o Flamengo vai para a final de Libertadores com o Bressan na zaga... Puta que... Na, ah, isso aí não tem condição. E na Argentina, fora de casa ainda, com 10% da torcida. É jogo porque o torcedor tem que procurar um programa, procura um cinema... Vai levar a namorada ou namorado para um, um cinema.
0: Vai, vai dar um rolê. Poderoso chefão fica aí, Exatamente. 10 horas fora do ar. Vai
1: ali, né? porra, na pensão da tia Marli. Vai, porra, dar um rolê com a gata, com o gato e tal. E faz isso, porque não vê o jogo. O Grêmio ganhou. Então, assim, essas paradas, esse tipo de mística, isso não acontece o Flamengo. Esse negócio... O Flamengo é outra parada, é outra mística, é um bagulho diferente. E esse ano, torcemos para que aconteça, né? E aí, seguindo, a gente... Próximo jogo agora, né? Antes de enfrentar a LDU na Libertadores. Flamengo e Vasco, né? No sábado. E o Abel já disse que o Flamengo vai com com time reserva, né? Reserva no misto, né? Porque alguns jogadores que são... Na
0: verdade é reserva, né? Porque de titular aqui é só o Arrascaeta.
1: É. Falando a escalação, né? Provável a escalação que saiu hoje. Que é César, Rodinei, Hugo Moura, Túler e Trauco. Meu Deus do céu. Pires da... <risos> Pires da Mota, Ronaldo e Arrascaeta, que é titular, Everton Ribeiro, Vitinho e Vitor Gabriel. De fato, só de, de titular, que tem sido titular mesmo, só Arrascaeta, né? E o que é, é maneiro de a gente ver, né, que num time desse... Tudo da merda, né, Boi? Ah, fantasma. é que o time vai também não é lá essas tempo né? Uhum. É, se o Hugo Moura também já anular aquela... O, o Boi lá, o... Não vou chamar ele de Boi, porque Boi é o nosso apelido carinhoso, né? E o ele Max não merece, não merece isso, não que merece. ele não tem... É não tem estatura moral para isso. Se o Hugo Moura tiver uma boa atuação nesse sentido, aí já tá bom, já fez o nome dele, já pode vender também que não vai passar muito disso. Então se fizer uma atuação legal no clássico já tá bom. Mas é bom a gente ver num time praticamente inteiro, né, reserva do Flamengo, Pires da Mota, que é um jogador tá aí convocado para a seleção do Paraguai, né, vai jogar os amistosos, muito provavelmente Paraguai joga a Copa América, é uma bagunça, né? joga Catar, Japão, nem já nem sei se os países que da América jogam a Copa América. Eu espero que ele jogue. É, o Pires da Mota, o Ronaldo que a gente estava falando aqui, né porra, as né sem dúvida, mas é titular, e a gente tem Everton Ribeiro e Vitinho, né, é, reservas, e isso mostra também a força do elenco do Flamengo, Vitor Gabriel, que é um centroavante promissor, uma vez tu falou até que acha que é mais promissor do que o Lincoln, né? eu realmente não não sei dizer, ele tem tem boas características, tomara, é uma boa oportunidade, né? que é um campeonato que vale porra nenhuma, que claro, a gente tem que ganhar, tem a obrigação de ganhar, falando também, é importante pautar isso, que se jogar com time reserva tem que ganhar esse campeonato, mas é é uma oportunidade, né? não é um jogo de mata-mata, não é um jogo eliminatório, é um clássico, Então é bom, ele vai jogar com Everton Ribeiro, com Vitinho, com Arrascaeta, é bom também pro cara, né, pegar um pouco ali a manha, né, o Vitor Gabriel. Tomara que tenha um um bom desempenho. E... Mas a coisa tende, né? O O jogo do Fluminense foi um jogo muito ruim, né? Mas parece que foi, ainda assim, foi um ponto fora da curva, né? Porque a derrota. Porque o Fluminense também não fez essa partida toda, né? E a gente poderia estar invicto até agora. Tem um simbolismo isso, né? No último lance, tomar aquele gol, mas talvez tenha sido importante justamente para dar uma, né, uma... Uma acordada. Uma né? chacoalhada, né? Que a gente estava realmente muito empolgado, é, frustrado, porque o time não estava jogando o que tinha para jogar. É, mas estava... Como é que eu vou dizer? Era necessário, né? Tomar essa, essa chacoalhada aí. E agora a gente seguindo. É, tem esse jogo contra o Vasco. O Vasco também já vem mais oscilante, né? Já não vem como eu teve um, um bom início, né? Um início muito bom. Ah,
0: apesar da rivalidade, eu acho que esse jogo contra o Vasco é importante para a gente ter um parâmetro de como vai ser o Flamengo no Campeonato Brasileiro, é, quando colocar o time misto ou reserva, né? É, embora seja clara a, a diferença de investimento, como você falou, a gente tem que ganhar o Campeonato. É, durante o Campeonato Brasileiro, em muitos jogos a gente vai usar esse time misto, né? O time reserva, porque acredito que a Libertadores seja priorizada. É. Como você falou no início. É complicado no início do ano a gente já tá tendo que improvisar um volante de, de zagueiro. Acredito que esse garoto vai fazer muita merda no sábado, não tenho confiança nenhuma. Nunca vi, nem vi o Hugo Moura jogando. Confesso que, que eu nunca nem vi. É. Quanto ao Vitor Gabriel, eu tenho muita esperança. É. Cai naquela coisa do Ronaldo, né? Ele tem bastante de marra também. Até pela Copinha que ele... Ele foi campeão da Copinha, não foi? Os dois foram.
1: Não não sei se foi campeão em 2017. O Vitor Gabriel foi. Mas não
0: lembro. Tem muito muito na marra, né? De jogar no Flamengo, de subir e já ser o 9. Eu acho que ele tem que que ser colocado no lugar dele. Mas potencial ele tem. E pra mim tem mais potencial que o Linco. Espero que seja um bom jogo do Flamengo. É, que o Flamengo, antes de mais nada, consiga vencer. E se puder vencer jogando bem, que seja assim. Para o prosseguimento da Libertadores, são três jogos dentro de casa. É, óbvio, a gente pode sair do, dos jogos em casa classificados. E assim que a gente sair dos jogos classificados, eu espero que a gente vença os três jogos no Maracanã e faça os 12 pontos. Tem obrigação de fazer. Obrigação de fazer é, a, eu... Espero que a gente comece a focar no no primeiro geral, que é importante que o Flamengo tenha a vantagem de decidir em casa. Embora a gente tenha perdido os matas-matas em casa, pro Cruzeiro, pro Corinthians, pro Independiente, é, é, é claro que é uma vantagem muito grande decidir em casa, né? Que a gente foque nisso. Antes de mais nada, né? Vamos, vamos nos classificar primeiro, mas eu já começo a, na a vislumbrar teoria, na teoria primeiro geral. o
1: primeiro geral pega o, o segundo mais fraco, né? Então, não, na agora teoria... é sorteio,
0: né? Ah, oitavas, oitavas. É, o sorteio é um pote dos primeiros e um pote dos segundos colocados. Eu não sabia, então eu não sabia mesmo. Eu acho que é isso, não sei se ainda é, porque essa porra muda toda hora também, né? É uma bagunça. Estão falando que a gente não vai poder mais beber pra entrar no estádio, olha só. Ah, vai
1: acabar o futebol. Ah, e uma coisa importante também, a gente estava falando da escalação do Vasco, né, e do jogo da LDU, que nesse jogo, por exemplo, o Flamengo, além de não contar, a gente estava falando da questão do Rodolfo, né, passa pelo Berrio também, né, que se machucou de novo, já vai ficar 40 dias fora, mais uma vez, são jogadores que a torcida tem um carinho muito grande, porque tem o, o que oferecer, mas são jogadores de fato que a gente não pode mais contar com eles, né, o que... Agora, a primeira oportunidade que der, já pode botar para vender, pode botar para rolo, bota gente mais nova, mais saudável no lugar, porque realmente não, não dá para contar. E é isso, né? Acho que a gente abordou todos os pontos importantes. É. E, Falamos e... aí com a ressaca de carnaval. Né? Dei Estamos espaço aí. a
0: minha revolta
1: aqui, já estou ah, mais aliviado. A revolta é bom demais, né, cara? Isso é muito bom. E, rapaziada, é. o projeto inicial da gente, o projeto do Leno, na verdade, né? É, nós seríamos três falando, né? Ainda somos, né? É, ainda somos, somos três, né? O Leandro, eu e o Marcos. Né? O nosso Marcos Nunes, nosso Abraão. O famoso Abraão. Ah, maravilhoso, fantástico. No início, né? Nos primeiros dois episódios, ele teve um probleminha lá, não pôde estar com a gente, né? Mas aparentemente agora as coisas já estão nos conformes, então vamos fazer um apelo aqui para que já no próximo. Que
0: ele tome vergonha na cara, é, né? Deixe desenrolar. que
1: ele não seja Bel Braga como ele está sendo. É, e no próximo ele esteja aqui com a gente vocês né? vão curtir muito a participação dele o Marcos é um cara fantástico de um humor muito refinado coab né, fantástico, ah, realengo vocês né? vão
0: conhecer o famoso coab-centrismo vocês
1: vão gostar, fantástico e é isso é, esse foi o nosso terceiro episódio espero que curtam, espero que acompanhem curtem a gente lá, na página do, do Twitter, né? no nosso perfil no Twitter tem o meu, o Juan
0: Lucas Flá tem o do Leno, também Leno Lopes Busque a gente lá, procure, dessa Ah, moral. eu tenho uma página no Facebook que eu, que eu escrevo sobre o Flamengo chamado Uma Vez Até Morrer. Isso aí, quem, rapaziada, que puder lá. Quem quiser. Né, curtir,
1: seguir, comentar. Qualquer sugestão que vocês tenham, importante. Você
0: notou que eu esqueci a minha página, né? É fantástico, né? Porra, eu tô voando pra caralho mesmo. É, tu tá cara. movido pela força Puta, do ódio. Acaba e logo é essa importante, porra aí, pelo amor de né? Deus, cara. Rapaziada, é isso. É... Fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaziada.